0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlopff weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 33. Wir sind wieder am Start, Montagabend nach einem 6:2 gegen Straubing dürfte die Laune bei uns eigentlich ganz gut sein. Aber ich habe so im Vorgespräch rausgehört, äh, es sitzt noch ein gewisser Stachel der letzten Woche sehr, sehr tief. Aber bevor wir darauf einsteigen, habe ich eine Frage an Sebi und Egel. Äh, Podcast Folge 33. Ähm, welcher Schnaps darf es denn
0: heute sein? Ähm, ich habe hier vom Walcher aus Südtirol einen Willi. Äh, der
2: Den er jetzt erstmal holen, holen muss.
0: Also erstmal Beweis, äh, <lacht> muss
1: erbracht werden, bevor er das erzählt. Ja, und jetzt werde ich sogar so ein bisschen neidisch. Ja. Der, der Sevi hat tatsächlich <lacht> gerade in die, es können die Hörer ja nicht sehen, aber du, der Sevi hat gerade in die Kamera eine Flasche Williams aus Südtirol gehalten.
0: Ja, aus ja. der Gutsbrennerei in Eppern.
2: Sehr, sehr schön. Und Egel, wie schaut es bei dir aus? Welcher Schnaps darf es
1: sein? Ich bin tatsächlich heute schnapslos. Ich
2: bin quasi auf, auf Entzug. Okay. Ja. Bei mir wird es ein Frangelico, aber den nehme ich natürlich erst dann zu mir, nach der Aufzeichnung, weil ich habe ja diese Podcast-Folge noch äh, zu hosten. Grüß euch. Ja. Ich mache ich mach stattdessen eines der wenig verbliebenen Packmas Zwickelbier auf und gönne mir da einen Schluck. Prost in die Runde. Ja gut. Prost. Und schon wieder werde ich neidisch.
1: Also der eine hat dann Willi, der andere hat dann ein Zwickel und äh, ich muss so Standardbier trinken. Schlimm.
0: Ja, aber ich sage jetzt mal so, von dem Willi ist bald nichts mehr übrig, wenn die weiter so machen mit Tore schließen.
2: <lacht> und schon haben wir eine wunderschöne Einleitung in unser erstes Thema. Ähm, wir wollen heute ein bisschen sprechen über die letzten Spiele. Nennen wir es mal ein Auf und Ab auf der Münchner Seite des Lebens. Ja, ähm, ja. Und wir fangen mal an mit dem, was ich in der Einladung schon gesagt habe. Eigentlich müsste nach einem 62 sieg über die Niederbayern am heutigen Montagabend die Laune sehr, sehr gut sein. Ich weiß aber von euch beiden, euch brennt etwas noch überall, wo es brennen kann. Und das waren Ergebnisse der letzten Woche und zwar unmittelbar nach der Aufzeichnung von Packmas Podcast Folge 32. Ich mache nur ein Stichwort, Westvorstadt. Alter, <lacht> Wunden werden hier aufgerissen.
1: Nee, du hast ja recht. Also normalerweise, wenn man gegen die Truppe aus Niederbayern äh, 6-2 gewinnt und eigentlich auch ein relativ schönes Spiel macht, ähm, ist die Laune oben und bin auch gut gelaunt. Aber wie du schon sagst, der Stachel sitzt da halt noch und äh, es kann auch nicht unausgesprochen bleiben, was... Äh, in den Spielen davor einfach, ich sag mal, vorgefallen ist.
0: Ich bleibe dabei, was ich in Folge 32 gesagt habe, als wir in Vorschau auf das Spiel bei Augsburg gegangen sind. Ich war in freudiger Erwartung, dass die Mannschaft das widerlegt, was ich gesagt habe. Aber... Ähm, mein Eindruck hat mich da nicht getäuscht, dass äh, das äh, gegen Augsburg oder was vorher gesagt wurde oder was man so gehört hat immer wieder, dass es einfach leere Phrasen sind, äh, die hier irgendwo schön in die Kamera gesagt werden, aber es äh, irgendwo innerhalb dieses, dieses Vereins oder dieses Clubs, sei es bei den Spielern oder irgendwo, überhaupt nicht, also ich sage jetzt mal so, es gibt viele Bindungen, wo man merkt, der Verein arbeitet mit den Fans und man ist gut miteinander. Aber an der Stelle ähm, wird der geneigte Münchner Fan einfach ignoriert von der Mannschaft.
2: Ich versuche das jetzt mal einzuordnen und zu übersetzen. In der Mannschaft ist nicht komplett klar, was ein Spiel
0: gegen Augsburg bedeutet. Ja, sie erzählen es ja immer wieder, dass es ihnen eigentlich bewusst ist, aber sie bringen es halt dann irgendwie nicht äh, hin oder, oder aufs Eis und äh, Ja, aber
1: also bei dem Spiel hatte ich eher das Gefühl, der Mannschaft ist nicht klar, was ein DEL-Eishockeyspiel bedeutet, weil also sorry, auch gegen ich wissen wir auf die Spitze treiben, auch gegen Krefeld hättest du so nicht auftreten dürfen. Also egal, wer da auf der anderen an der Seite des Eisens gestanden. Man hat es dem Gegner ja einfach komplett leicht gemacht, mal eben seine 5, 6 Buden zu machen, weil man äh,
2: defensiv nicht existent war. Siebi, du wolltest noch einen Glückwunsch aussprechen und den müssen wir auch aussprechen an dieser Stelle. Ein Stichwort ist gefallen und wenn Rekorde fallen in der DEL, ist ja nicht selten der EHC Red Bull München beteiligt, aber dieser Rekord
0: geht in den Westen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Krefeld-Pinguine, zum neuen Startrekord. Also wir Münchner können da ja, wir hatten letztes Jahr den Startrekord äh, in der einen Richtung, in der äh, DEL herzlichen Glückwunsch in die andere Richtung. Oh, eight
2: in a
1: row. Respekt. Eight
0: in a row, acht Pleiten ohne Punktgewinn, also glatte
2: Pleiten, das gab es noch nie in der DEL. Ähm. Wir wussten alle, dass Krefeld eine Überraschungstüte dieses Jahr ist. Äh, diese Überraschung haben sie schon mal kredenzt. Ich
1: möchte aber da gleich mal noch nachschieben, dass äh, es mir für die Krefelder Fans tatsächlich leid tut.
2: Ja, total. Das haben die nicht verdient.
0: Und für Martin Schimanski. Und oh ja. für
2: Martin Schimanski.
0: Ja, in München immer noch gerne gesehen.
1: Ja, auch die Krefelder Fans sind, also zumindest bei mir persönlich, in der Regel ganz gerne gesehen. Gut, aber genug Mitleid jetzt mit anderen Vereinen. Es äh, hätte genug in Grund in den letzten. Tagen gegeben, um auch mit uns mal ein bisschen Mitleid
2: zu haben. Ja, ich meine ganz ehrlich, also wenn man das letzte Heimspiel gegen Ingolstadt noch mitnimmt, in zwei Heimspielen auch mal zwölf Buden zu kassieren. <lacht> ja. Und dann noch gegen Augsburg quasi im zweiten Drittel zu implodieren, ein Drittel mit 1 zu 5 abzuschenken, gegen Augsburg, daheim. Ich, ich bohre jetzt so lange, bis hier einer eskaliert. Ja, ich kann dir
1: sagen, wir können so vorsehen, dass keine Zuschauer da waren.
0: Die hätten die Kabine blockiert.
1: Weil, ähm, nee, das geht einfach überhaupt nicht und die Art und Weise, wie man da aufgetreten ist, eigentlich völlig neben der Spur, völlig körperlos, völlig, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Also ich dachte, Ingolstadt ist so ein, so ein Ausschrutscherspiel, spiel das hast du halt mal eine Saison, und dann kriegst du halt mal deine sechs Stück und dann lieber einmal sechs äh, gekriegt und äh, ein, ein Spiel
2: verloren und dann spielst wir normal weiter, aber Augsburg war ja noch schlimmer. Und ich, ich möchte pack, sogar ja, sagen, dass es von Vorteil ist, dass wir Packmas Podcast Folge 32 kurz vor dem Augsburg-Spiel ja. gehalten haben, nachdem wir bei München TV waren. Wir haben ja gesagt, dass wir packen es da rein, weil die Eindrücke dann frisch sind. Ich gehe mal davon aus, hätten wir es am Dienstagabend aufgenommen, unmittelbar nach diesen, diesen Westvorstadt-Debakel. Ich, ich weiß nicht, wie viel ich hätte rauspiepsen müssen oder schneiden ja. müssen. Ja,
1: also. Ich, Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, nee, schlechteste Spiel vom ERC München seit Pierre Paché.
2: Bumm. Und also, da war noch ein 0 zu 9 in Mannheim vor vielen Jahren mal dabei. Ja,
1: ja. stimmt. Aber du, wie gesagt, du hast auch in Iserlohn mal hoch verloren. Das passiert. Aber die Art und Weise war einfach komplett erschreckend, weil... Du fährst keine Checks zu Ende, du machst im eigenen Spielaufbau Fehler um Fehler. Ähm, die können drei-, vier Mal nachschießen, ohne dass ich. Weißt du, die machen sechs Tore in München und nicht eins davon hat denen mal wehgetan. Sondern es ist Geleitschutz, den du da fährst, aber hat mit Verteidigung gar nichts zu tun. Und mir ist es dann auch einfach zu leicht. Klar hatte der Fiesinger hatte gegen Ingolstadt keinen guten Tag, gegen Augsburg... Ja, ist natürlich auch keine überragende Torhüterleistung. Aber jetzt zu sagen, naja, der, der Mann zwischen den Pfosten ist schuld, nee, dafür ist es mir zu sehr Mannschaftssport. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, da gehört eine Fehlerkette. Und die Fehlerkette war riesig und hat eigentlich immer alle betroffen, die auf dem Eis waren. Sogar den Herrn Redmond, möchte ich betonen.
0: Ja, ich, ich, ich würde da jetzt gar nicht... Also es war... Durchatmen. <lacht> ich, war, ich, war durchatmen. Darauf, ich war auf so ein Spiel vorbereitet, aber nicht auf das. Also das ist, Ich, ich bin da wirklich beim Egel. Also so ein schlechtes Spiel schon lange nicht mehr. Das, das Problem war für mich ja auch, Augsburg war ja nicht mal gut. Also man konnte jetzt ja nicht mal sagen, dass die Augsburger hier ein Bombe ins Spiel abgeliefert haben. Also gefühlt hat denen so eine Standard- DL Freitagabendleistung. Das
1: Ich würde sagen, die haben den üblichen Kram runtergespielt, den die halt immer runterspielen. Hm. Und ich meine, du machst ja auch fünf Tore am Ende selbst und du schaffst es nicht, mit fünf Toren ein Heimspiel zu gewinnen. Ja, also nicht akzeptabel, muss man ganz klar sagen.
2: Aber jetzt wollen wir mal die Brücke auch schlagen zum, zum Schwenningen-Spiel noch mal ganz kurz, bevor wir auf die großen Thematiken am, am äh, heutigen... Ja, Abend, wenn wir aufzeigen, das ist 21 Uhr und 26 gerade. Ähm, Janik Seidenberg hat ein Interview gegeben vor dem Schwenningen-Spiel und zwar der AZ. Und da wurde, na wurde natürlich auch die löchrige Defensive äh, angesprochen. Er hat auch gemeint, ja, das ist extrem untypisch für uns und das ärgert uns auch sehr. Es ist Zeit, dass wir wieder richtig gute Defensive spielen. Wir haben die Sachen sehr genau analysiert und gesehen, was wir falsch gemacht haben. Das sind oft nur Kleinigkeiten, aber das reicht aus. Ja, und dann hat man in Schwenningen im ersten Drittel, um es zu überprüfen, die gleichen Kleinigkeiten
1: weiterhin falsch gemacht, um auch ganz sicher zu gehen, dass das, was man falsch macht, auch wirklich das Problem ist. Und hat sich äh, von Schwenningen im ersten Drittel vier Stück eingefangen, wo ich sagen muss, da kannst du jetzt mal den Torwart komplett aus der Schuld nehmen, weil da war jetzt keiner dabei, den er halten muss, der gute Kevin sondern äh, auch da wieder Aufbaufehler, auch da wieder, du lässt in eigener Unterzahl, wirst du ausgekontert. Es war der gleiche Schmarren im ersten Drittel
2: wie gegen Augsburg. Und ähm, dann muss halt irgendwas passiert sein. Janik Seidenberg hat ja sogar am Mikrofon von Magenta Sport vor dem Spiel noch mal was gesagt. Das ging in dieselbe Richtung, Also ist präziser geworden. Und zwar, äh, sicher können wir das in Unterzahl ein bisschen besser machen, ähm, dann waren es Kleinigkeiten. Schlägerarbeit, also mit dem Schläger zur Scheibe gehen, dass der Gegner nicht frei zum Schuss kommen kann. Wie reagiert man weg von der Scheibe nach einem Fehler von einem Mitspieler? Meistens braucht es ja zwei Fehler abseits der Scheibe, dass ein Gegentor passiert. Deswegen müssen wir uns da besser anstellen.
1: Das ist das, was ich meinte mit diesen äh, Verkettungen, diesen Fehlerketten, die dich durchs ganze Team ziehen und durch alle Spieler, die in dem Moment auf dem Eis sind. Ja, war im ersten Drittel in
2: Schwenningen nicht wirklich besser. Muss man ganz ehrlich sagen. Zeichnet auch so ein bisschen äh, das Bild, das äh, Conny Abelshauser dann äh, abgegeben hat. in der, äh, der hat dann in der ersten Drittelpause auch noch ein Interview gegeben. Möchte ich auch noch mal zitieren. Er hat gemeint, es waren ähnliche Probleme, die wir schon gegen Augsburg äh, angesprochen hatten. Wir sind bei den Nachschüssen zu weit weg. Da fehlt einfach der nötige Druck. Da muss normalerweise der Kopf brennen. Da muss die Scheibe weg und da sind wir nicht ganz da. Das ja. ist eine Aussage, die tut richtig
1: weh. Ja, aber ich glaube, die trifft es ziemlich, weil ähm, ich glaube, es war nach dem ersten Drittel äh, eine Statistik und da hatte Schwenning, glaube 64 Prozent aller Schüsse aus dem Slot abgegeben. Und ähm, da wird halt überhaupt nicht weggeräumt, sondern da tun die immer wieder lustig völlig frei vor unseren Torhütern umeinander. Und hinterher beschwert man sich dann, dass die Torhüter, die nicht wegholen, ja, Entschuldigung, aber Dafür habe ich meine Verteidiger, dass da eben keiner frei vor mir umeinander turnt. Das kann man auch nicht schönreden und das, das weiß die Mannschaft selbst. Also Das ist jetzt auch kein Nachtreten. Bitte nicht falsch verstehen, aber
2: wir sind ja ja es wäre falsch, es nicht mal klar anzusprechen, oder? Wir sind ein Stammtisch. Wir sind der ja. Münchner Eishockey-Stammtisch und da gibt es auch mal deutliche Worte. Ja, und hätte ich das Spiel nicht
1: kommentiert in Schwenningen, glaube ich, wäre mir nach dem ersten Drittel was Besseres eingefallen, um als äh, weiter den Schmarrn anzuschauen.
2: Und dann hätte ich was verpasst. Genau, weil in der Pause, in der Kabine, ich interpretiere mal, da hat es ein kleines Donnerwetter gegeben, weil es gab einen Wachrüttler. Und der Wachrüttler hat nach 32 Sekunden im Mitteldrittel schon gefruchtet. Ja. In Form oder in Person von Kalle Kossela. Ein Donnerwetter. Ein wie
1: wir schon gesagt haben. Ja. Ja, und dann kommst du aus der Drittelpause und der, der, im Prinzip der erste Angriff führt gleich zum Erfolg. Aber ich glaube, es war Parks. Parks was? 2 zu 4.
2: Oh, Entschuldigung, es war Trevor Parks.
1: Auf Walks Pass, weil... Es, es war ein,
2: ein Trevor Parks. Ja, genau. Ja. Das gab es an diesem Tag ja noch ein paar Mal. Aber de facto, äh, ab dem Zeitpunkt war auch ein anderer zu Red Bull München auf dem Eis. Und, ähm, Entschuldigung, ich bombardiere euch heute mit ein paar Zitaten, aber ich finde, das ist sehr wichtig, weil in diesen Worten steckt sehr viel. Weil Trevor Parks wurde nach dem Spiel natürlich interviewt bei den Kollegen vom Magenta Sport mit seinem Viererpack. Und ähm, der hat dann gesagt, wir hatten eine derbe Niederlage gegen Augsburg. Wir wollten gut starten und lagen nach 20 Minuten eins zu verhinden. Wir sind ein Top-Team und das ist nicht akzeptabel. Wir haben uns in der Kabine zusammengerauft und dann unseren Job gemacht. Ja, ja. Genauso.
1: Und da muss ich dann auch, muss man jetzt auch mal lobend äh, sagen, das war ein Charaktertest und den hat die Mannschaft bestanden. Und das äh, trotz äh, so Kleinigkeiten, wie dass ihnen dann äh, der reguläre Ausgleich wieder weggepfiffen wurde und solchen Geschichten, das muss man dann, glaube ich, auch mal deutlich hervorheben, dass diese Mannschaft dann in der Lage ist, sich äh, selber am Krawattel zu packen und aus dem Mist, den sie vorher fabriziert haben, wo sie komplett selber schuld waren, dann aber auch selber wieder
2: rauszuziehen und Gas zu geben. Und das spricht unglaublich für den Charakter in der Mannschaft. Und jetzt haben wir den Sebi so lange äh, nicht zu Wort kommen lassen. Ich glaube, bei dem Staunen sich quasi unter dem frisch rasierten Scheitel gerade die, die Worte
0: an. Ähm, ich schaue hier gerade Düsseldorf gegen Iserlohn ähm, nebenbei. Ich weiß, ich bin unaufmerksam, es tut mir leid. Ihr, ihr springt nicht so viel. Sind wir schon im Schwenningen-Spiel? Ist schon lang. Wir sind schon im lang, -Spiel im Kontext der, äh, der bisherigen Gegentorflut.
1: Und der moralischen Glanzleistung, dieses Spiel zu drehen.
0: Ja, Mei, hätte ich mir gegen Augsburg gewünscht.
1: <lacht> ja, wobei auch Aug beim Augsburg-Spiel muss man tatsächlich jetzt der war auch mal sagen, man hat im letzten Drittel schon alles versucht. Also die Mannschaft gibt nie auf, egal wie steht, die Mannschaft gibt nie auf und das ist, kann schon auch im Laufe der Saison nochmal ein ganz entscheidender Faktor werden und das spricht auch für
0: die Mannschaft. Das weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch so, ach, man kennt es ja noch von früher, wenn man so ausgewählt hat, so, so, dann spielt man mal gegen eine Mannschaft, wo man weiß, ach, die Mitspieler sind jetzt nicht so gut, dann sagt, geht man halt mal hin und sagt, komm, wir geben euch drei, vier, fünf vor. Wir spielen bis 10 oder so. Vielleicht ist das ja der große Plan.
1: Ja, aber wir spielen halt nicht bis 10, sondern wir spielen 60 Minuten und irgendwann geht dir halt die Zeit aus. <lacht> ähm <lacht> nee, ganz ehrlich.
0: Äh Vielleicht hat man auch gemerkt, hoppala, also in, in Zukunft dürfen wir nur noch vier vorgeben.
1: <lacht> ja, aber das wäre ja jetzt, das würde ja darauf hindeuten, dass man so ein bisschen an eigener Arroganz auch stirbt weil man den Gegner nicht ernst nimmt. Und das glaube ich gar nicht. Ich glaube, da war einfach auch vom, vom Kopf war einfach der Wurm drin. Und die Mannschaft hat diesen dieses Aha-Erlebnis, so ein Spiel dann zu drehen, glaube ich, dringend gebraucht. Ich meine, abgesehen davon, dass Trevor, äh, Trevor Parks irgendwie, ja, im Moment halt immer richtig steht,
0: Der es Licht angeht... Ähm, ja, aber der ist halt auch, Trevor Parks muss sagen, jetzt, jetzt haben wir heute dieses Spiel gesehen, heute war seine Reihe eigentlich nicht an der Reihe mit Tore schießen und trotzdem haut er einen rein. Ist das auch so?
1: Ja, ich sage mal so, weil der Vox es aber auch nicht lassen kann, ihn äh, mustergültig zu bedienen. Da kann er ja teilweise schon gar nicht mal anders, dann muss er halt auch mal allein machen. Aber ich gebe dir recht, es fällt auf, dass wir eigentlich jedes Spiel eine Reihe haben, die irgendwie on fire ist und äh, die Kohlen aus dem Feuer holt. Das ist also in so, Schwenningen ja. war es halt die vauxparks Parks und heute war es Kozila Mauer-Gogula. Um mal den Verein zu äh, zitieren mit äh, seinem Post nach dem Schwenningen-Spiel, äh, wo es viel Red Bull in der Kabine gab.
0: Ja. Was übrigens als Post an sich, bin, naja. <lacht> Wobei ich mir sagen habe lassen, dass die wirklich sehr viel von dem Zeug trinken. Extrem viel. Hast du dir sagen lassen?
1: Ja. Mehr noch als wir, wenn wir in, in der Halle ein, ein Spiel kommentieren? Deutlich. Oh.
2: Okay. Aber wenn es wirkt... Ja, du, mir, ja. mir ist es ja auch wurscht. Wenn es wirkt, steht ja noch nicht auf der Dopingliste. Wir waren, glaube ich, alle relativ schockiert über dieses aiv spiel Dann waren wir schockiert über das erste Drittel in Schwenningen. Schockiert nicht sauer war ich. Okay, stocksauer, du meinst eigentlich auch äh, hochkochend, emotional, eigentlich äh, bereit, äh, nicht nur dich auf die Palme zu bringen, sondern die ba Palme auszureißen und also sie mit den
0: Zähnen zu entrinden. Aber
2: dann kam ja, das...
0: Eigentlich, ist, eigentlich eher so, so, so stammtischmäßig, grantig, ähm, lasst mich alle in Ruhe. Ähm.
2: Und die bestellen wir jetzt halbe.
0: Ja, also eigentlich sehr ruhig. Oh, Grundfrei. schon, ich schon ja so heute sauer, dass du ruhig bist. Oh, ja. das ist natürlich ja. gefährlich.
2: Nein, worauf ich raus wollte. Ähm, wir hatten dann, glaube ich, alle gehofft auf eine Reaktion in Schwenningen. Die hat dann erst einmal 21 Minuten auf sich warten lassen. Dann ging es los. Wie sehr hat euch das Spiel gegen Schwenningen versöhnt? Und wie gut hat sich diese Tendenz gegen, gegen die Niederbayern am heutigen Abend fortgesetzt? Naja, also was, was heißt versöhnt? Wie gesagt, ich finde es cool, dass sie sich da äh, selber rausgekämpft
1: haben. Und natürlich hat man sich am Ende gefreut ähm, und der Sieg überdeckt dann vieles. Ich habe aber heute auch vor der Sendung gesagt, noch so ein Drittel wie, wie zuletzt gegen Augsburg oder das erste gegen Schwenningen und ich brauche nach dem Straubing-Spiel wahrscheinlich einen neuen Laptop. Den brauchst du jetzt erstmal nicht. Den brauche ich ja. jetzt erstmal nicht, was jetzt aber nicht heißt, dass heute alles perfekt war.
0: Ja, der Übergang, also ich fand dieses Schwenningen-Spiel eigentlich schon gut. Auch vom Start her wieder, wie man wie man losgelegt ist. Gut, dass halt das, das, das äh, gemeine Schiedsrichterwesen anscheinend was dagegen hat, dass wir Tore schießen. Aber auf der auf der anderen Seite war ich eher verwundert, mit welcher gottesgleichen Präzision Schwenningen das Münchner Tor trifft. Also Klar, die kriegen Abschlüsse aus Situationen, da dürfen sie einfach die, den Puck nicht mehr Richtung Tor bringen dürfen. Aber dass du dieses Dusel hast, weil gezielt waren die Schritte, also normalerweise in keine Ahnung, in zehn Spielen triffst du da oben in die Ecke einmal rein. Vielleicht irgendwo. Und dann geht das mit der Rückhand, mit der Vorhand und einmal reingelupft und einmal, das, das, das kann ja gar nicht irgendwo sein. Und das dann auch noch in einem Drittel, weil viel vom Spiel hatten sie nicht. Aber gefühlt war jeder Abschluss irgendwo oben äh, stockhandseitig im Winkel drin, wo der Torhüter einfach gar nicht mehr hinkommt. Ja, also außer, ja, mei. Also. Nein, Schwenningen war nicht nicht... Boah, der Bringer. Und es hat mich sehr erinnert an, an das Spiel heute gegen Straubing. Da war das erste Drittel. Da hat man halt Glück gehabt, die haben den Puck nicht aufs Tor gebracht und hatten auch Abschlüsse aus ähnlichen Situationen und haben halt den Puck nicht aufs Tor gebracht, geschweige denn in die Nähe von, von dem Ding.
1: Eher so rum, ja. Also die Straubinger haben das heute verpasst, die Chancen zu nutzen, die Schwenninger, ja da muss ich, also ganz ehrlich, das erste Schwenninger-Tor war, war ein Konter mit einem schönen langen Pass. Du hast eine 1 auf 0, geht immer mal rein. Das zweite, da kommt dieser Querpass von McQueen und äh, ich glaube Turnbull war, steht komplett äh, alleine an der langen Ecke. Ja, ich gebe dir recht, beim, beim vierten, wo, wo glaube ich, Arbeitshauser im Puck verpendelt, äh, tendelt, der muss nicht im Kreuzeck landen, aber... Ja, also das haben die Schwen Ich finde schon, dass die Schwenninger das gut gemacht haben. Und ähm, die Straubinger heute, ja, die hatten auch ihre Chancen. Also, gerade im ersten Drittel war das Spiel nicht deutlich für uns. Und du brauchst dich auch nicht beschweren, wenn du mit einem Unentschieden in die Pause gehst. Trotzdem finde ich, dass äh, es vom Auftreten der Mannschaft heute schon was anderes war. Auch, ja, wenn du ja, trotzdem wieder deine Fehlerchen hinten im Aufbau hattest, ich erinnere nur an den Querpass von Janik
0: Seidenberg. Aber trotzdem, es gab Checks im eigenen Drittel. Es durfte nicht rumgefahren werden. Also, ja. das hat mir schon, schon deutlich besser gefallen. Also, die, ja. die Straubinger mussten sich heute deutlich mehr anstrengen, wie alle anderen Mannschaften vorher, außer Mannheim, um in unser Drittel, in, in unserem Drittel irgendwo was zu reißen. Ja. Und ähm, ja, das war das, was man oder was ich hauptsächlich auch bemängelt habe so in den letzten Spielen. Das hat mir deutlich besser gefallen.
1: Und wir hatten heute, das muss man auch sagen, erstes Spiel wieder von Danny aus Und ich finde, er strahlt halt einfach eine Ruhe auch aus, die sich, glaube ich, dann auch auf die auf die Mannschaft
0: überträgt. Vor allem, was mir auf, was halt auffällt, was, was man reich. Und Fiesinger, ja, die halten auch einige Pucks. ab Aber was halt heute wirklich wieder aufgefallen ist, da kommen keine Rebounds. Ja, also dafür, dass, dass man ihm immer
1: nachsagt, er ja, sei eine Gummiband, muss
0: ich sagen, hat er echt extrem viel festgehalten heute. Ja. Also da, da kommt halt auch kein Puck zurück und macht halt extra Arbeit und gibt dem Gegner vielleicht nochmal das Gefühl, hier äh, äh, noch was reißen zu können.
2: Halt noch mal fest, Positive Tendenz beim EHC Red Bull München. Bevor wir in unsere, wie nennen wir es, Starteinordnung, Startbenotung des EHC Red Bull München gehen, in, in positives und negatives, möchte ich gerne noch ähm, einmal Yannick Seidenberg äh, hervorheben. Der hat heute sein 400. Spiel im Münchner Trikot gemacht. Ähm, hat sich noch mit zwei Assists heute quasi selber das Jubiläum so ein bisschen versüßt. Ähm, wie gesagt, 400 Spiele für München, 73 Tore, jetzt 160 Assists. Dafür einen Applaus von uns. Ja,
0: ja äh, ich würde gerne noch so auf die positiven Sachen jetzt auch aus dem Schwenningen-Spiel und aus dem, also gerade aus dem Spiel gegen Straubing heute, also nicht, dass hier nur hängen bleibt, dass wir das erste Drittel mit Glück äh, äh, gewonnen haben, äh. Ab dem zweiten Drittel war das eine, eine supergeile Veranstaltung. Also sehr souverän runtergespielt. Und ähm, an erster Stelle Kalle. Kalle war heute geil.
1: Kalle ist, ist im Sturm das, was Wetman äh, als Verteidigerverpflichtung ist, ist Kalle als, als Sturmverpflichtung.
2: Das gehört ja alles so ein bisschen jetzt dazu, dass wir jetzt die, die Startformation ähm, so ein bisschen be beleuchten. Das spielt ja alles mit rein. Deshalb würde ich ganz gerne die Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken. Und äh, würde gerne ja, bei eine Sache, ja, fangen wir mit was Negativem an. Das hat nämlich mit dem heutigen Spiel auch zu tun. Ähm, Conny Abelshauser kam. Im Mitteldrittel nicht zurück aufs Eis. Eine Schiene am rechten Knie. Und ganz ehrlich, Leute, ich mache mir Sorgen um den Conny.
1: Ja, weil gerade erst aus einer, erst hieß es ja schwereren Verletzung, dann ging es über, überraschend oder doch relativ schnell, dass er wieder auf dem Eis war, was uns alle sehr gefreut hat. Und jetzt schon wieder eine Verletzung kannst du eigentlich nur hoffen, dass nicht wieder das, was schon kaputt war, wieder in Mitleidenschaft gezogen worden ist? Oder vielleicht auch einfach nur aufgrund
2: der Vorverletzung heute eine Vorsichtsmaßnahme? Ich weiß es nicht. Also Das wäre das, was wir wahrscheinlich alle hoffen, dass es eine Vorsichtsmaßnahme ja. ist, dass es nochmal was gezwickt hat und dass man sagt, man geht jetzt überhaupt kein Risiko ein. Das werden wir, Stand jetzt, wie lange ist das Spiel jetzt her? Eine Stunde? Ja. Das ist noch sehr, sehr frisch. Also da müssen wir auch ein bisschen drauf äh, vertrauen und warten, dass vom Verein ähm, zeitnah dann halt eine Info kommt. Also wir drücken dem Conny die Daumen. Das wäre richtig, richtig bitter. Also halt die Ohren steif, King Conny. Ja, und komm äh, nicht zu früh wieder, aber komm wieder. Genau, so ist es. Dann möchte ich, man soll immer so ein bisschen, nicht nur negativ, es soll ja auch positiv sein, ähm, was ich heute sehr positiv gefunden habe und was mich extrem gefreut hat, war das Tor von Justin Schütz kurz vor Schluss. Die Rückkehr der zwei Young Guns, Peterka und Schütz, sind ja wieder in München. Ich glaube, dass dieses Tor dem Schütz richtig gut tut, dem Justin, ähm, einfach auch als Knotenlöser, weil ich glaube, sowohl JJ Peterka als auch Justin Schütz sind zurückgekommen mit breiterer Brust, wollen sie jetzt hier wissen, sind aber jetzt vorerst wieder in der vierten Reihe, erstmal um auch wieder anzukommen am Oberwiesenfeld. Dieses Tor wird Justin Schütz richtig gut tun. Und JJ Peterka ist auf dem besten Wege, diesen Knoten platzen zu lassen. Ja, der Kollege von
1: Magenta hat heute gesagt, äh, die müssen sich erst wieder ein bisschen in die in die Liga reinburschteln. Aber ganz klar, so ein, so ein Tor ist für, für so einen jungen Kerl äh, sicher gut für Selbstvertrauen. Und das hat er ja auch technisch schön gemacht. Und die sorgen ja für Betrieb. Es ist ja nicht so, dass äh, die vierte Reihe jetzt äh, völlig unter dem Radar schwimmt, sondern die beschäftigen die gegnerische Abwehr ja schon. Und ähm, von daher bin ich ganz optimistisch, dass äh, die uns noch viel Freude dieses Jahr bereiten werden. Sevi nickt. Sevi nickt, aber so ganz überzeugt wirkt er wie nicht.
2: <lacht> <lacht> Sie ist überfordert nicht, über unseren Redeschwall heute.
0: Nein, ich weiß nicht, ob es aus welcher Situation raus... Ähm, ich habe mir ganz ehrlich nach der Performance von Peterka in äh, Salzburg und bei der, bei der WM für die ersten Spiele irgendwie für mich deutlich mehr erwartet. Durch das, dass ich, ich weiß jetzt nicht, was los ist. Er hatte zwischendurch auch ein Spiel gefehlt und ähm, ja, es bemüht, aber <lacht> ich, ich weiß es nicht und, und wahrscheinlich. Äh, tue ich dem Burschen vollkommen unrecht, aber irgendwo habe ich mir mehr erwartet. Vielleicht habe ich mir auch mehr Eiszeit für ihn erwartet, aber ich habe mir eigentlich schon irgendwie erwartet, dass er sich von sich aus noch ein bisschen mehr einbringen kann ins Spiel. Ja. Bin ich jetzt ganz ehrlich, vielleicht ist es einfach mit ähm, mich freut es furchtbar, dass er wieder da ist und, und äh, er hat einige gute Szenen, aber irgendwie habe ich mir mehr erhofft? Oder er mehr okay. erwartet eigentlich?
2: Ich stelle mal die Theorie auf, dass äh, dem JJ ähnlich geht der mhm. möchte jetzt endgültig allen beweisen. Der möchte endgültig ähm, in den vordersten Reihen mitwirken. Er hat ja jetzt auch schon Eiszeit wieder bekommen in den äh, Powerplay-Formationen. Powerplay ist nochmal ein anderes Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen. Ich glaube aber auch, dass der Kerl sich natürlich dadurch jetzt auch einen gewissen Druck selbst macht. Und dann kann man sich auch mal selber im Weg stehen. Und ich glaube aber, dass er trotzdem, du siehst ja, was er kann. Aber er muss diesen Knotenlöser hinkriegen. Mhm. Das ist jetzt meine Theorie. Ich
1: glaube, der muss auch nochmal halt so eine Bude machen, wie wie Justin heute gemacht hat. Und dann flutscht es auch wieder. Und äh, darf nicht vergessen, die haben halt heute auch wieder mit äh, Daubner als Center angefangen. Dann äh, ist Abelshauser verletzt raus, dann war Hager halt wieder Center. Ich glaube, dass es halt dann da auch schwierig ist, dass sich die Reihe so aufeinander und so einer Reihe gehören halt alle drei äh, Stürmer. Ähm, klar, alle kennen das System und äh, sicher ist Patrick Hager ein super Center auch für die beiden Jungen, aber es ist halt dann doch ihre, immer wieder mal eine Umstellung und das macht es auch nicht leichter.
0: Na, ich und glaub, ich der halt noch zwei, drei Spiele geben auch. Ich bleibe auch dabei, der Daubner, mir persönlich gefällt er noch nicht als Verteidiger.
2: Dem muss man halt aber auch ein bisschen Zeit jetzt geben.
0: Ja, richtig. Aber mir gefällt er richtig gut als Stürmer. Ich mag das. Er ist gut am Bullypunkt, er äh, arbeitet vorne gut mit, hat einen super Spielverstand, aber in der Verteidigung lässt er sich einfach viel zu schnell überlaufen, umlaufen. Vielleicht muss er da auch noch ein bisschen robuster zur Werke gehen.
2: Gib ihm noch Zeit. Oh weh. <lacht> <lacht> Immer. Wir, wir, ja. machen, wir machen ganz schnell weiter. <lacht> Fällt ihm gleich selber der Stift ab. Ich war, ich war schockiert lang. von mir selber. Ja, der Stift ab. Ja, wir machen ganz schnell weiter, weil ich möchte eigentlich den Übergang von JJ Peterka und Justin Schütz, den beiden Young-Gangs, die zurückgekommen sind, äh, machen. Es ist auch nicht einfach, sofort wieder in die vordersten Reihen als Duo, vor allem nicht, aber auch als Einzelspieler reinzukommen, wenn du zwei Reihen hast mit Park, Smoke, Borg und... Ganz besonders, und das ist auch heute verstärkt aufgefallen, einer Reihe wie Gogula, Kosseler Mauer. Die beiden Reihen machen Spaß. Und ich muss ehrlicherweise sagen, bei der Reihe Gogula, Kosseler Mauer bin ich ein bisschen überrascht. Denn dass das so schnell funktioniert mit dem Kalle, dem finnischen Kufengott, möchte ich jetzt ja. schon fast sagen, der, der sofort funktioniert, der sich mit Frankie Mauer und ähm, Philipp Gogula, der auch immer besser in, in Tritt kommt, die harmonieren. Und ich möchte dazu Frank Mauer zitieren im Interview heute während des Straubing-Spiels. Der wurde nämlich gefragt, warum funktioniert das so gut? Und er hat eine ganz klare Erklärung. Der sagt nämlich, wir sind drei völlig verschiedene Spielertypen. Das harmoniert gut. Wir können voneinander lesen. Das hat von Anfang an gut funktioniert und der Kalle hilft uns immens weiter. Ich glaube, das ist genau der Kernansatz. Denn es sind drei verschiedene Spieler, die aber alle ihre Stärken wunderbar zur Geltung bringen. Und der Kalle bringt halt einfach nochmal das skandinavische Element mit rein. Also der Kollege Fetzer von Magenta hat es heute, hat, es hat das Thema
1: auch aufgegriffen. Der hat es verglichen mit äh, Christensen mauer was auch sehr erfolgreich war. Und im Prinzip ist der Kalle halt äh, der Kahuna-Satz und der Gogola der Christiansen-Ersatz Und ähm, ja, es funktioniert und es ist schön anzusehen, was, was die da machen. Also nicht nur bei den Toren, sondern auch so, wie sie ihre Angriffe und Chancen kreieren. Aber hey, ich habe es euch gleich gesagt, nach dem ersten
0: Spiel, der Kalle ist top. Ja. ja. <lacht> Ja, doch, ja, ich, ich, ich gezweifelt aber ich, ich, ich äh, möchte mich einfach nicht mehr nach den ersten Spielen äh, so ähm, so dermaßen festlegen. Ähm. Ja, aber das hast du doch hier bei bei Redmond auch getan.
2: Über, über Zach Redmond reden wir gleich. Ja, ja, ja. Wir sind jetzt noch bei Kalle.
1: Ja, ja, aber normal müsste ich sein Autogramm jetzt umtauschen gegen ein Kalle-Autogramm. Was heißt hier umtauschen? ja.
2: C-Fix. Wir wollen Hier ja nicht zu gierig werden. Hier wird nein. überhaupt nichts getauscht. Nein, also, wir sind begeistert von Kalle Kosseler, um das Ganze mal ja, einfach so ähm, um, äh, zu einem wunderbaren Punkt zu bringen. Der Kelle hat eingeschlagen, er scheint in der Mannschaft äh, sehr, sehr angesehen auch zu sein. Ähm, auf dem Eis harmoniert das, äh, dieses skandinavische Element tut dem EHC Red Bull München immens. Mhm. Gut, wenn wir jetzt... Ich hoffe, schon hoffe, dass die in Nordamerika nicht zu so genau äh, zuschauen und sagen, äh, vielleicht brauchen wir ihn ja doch noch. Nein, den hat keiner in Nordamerika zu brauchen. Punkt. So ist. Ganz einfach. Bitte ja. alle Leitungen nach Nordamerika erstmal für die nächsten Wochen und Monate kappen. So. Der spielt nämlich auch nur so gut, wenn der Frankie Mauer neben ihm herläuft. Sonst nicht. Dann muss der halt einfach weiterlaufen, der Frankie Mauer. Der übrigens, finde ich, auch in einer sehr guten Form momentan ja. Ja. ist. Ja.
0: War der jemals in einer schlechten?
2: Nein. Wenn, dann war er mal in einer durchschnittlichen. Aber er war nie in einer schlechten. Würde mir jetzt zumindest spontan nicht einfallen. Wenn wir aber gerade auf einem positiven Level sind, lasst uns doch mal gleich weitermachen, weil ihr habt den Namen schon genannt. Es ist Zach Redmond. Und bevor wir auf den Sack persönlich eingehen, wollen wir dem EHC Red Bull München nochmal ein Dankeschön aussenden. Denn wir waren alle ein bisschen überrascht. Wir hatten ja, ich glaube, der Egel war es, der Werbung dafür gemacht hat, nach der Lobeshymne oder nach den verliebten Blicken vom Sebi letztes Mal, dass er doch bitte eine Autogrammkarte von Zach Redman bekommen möchte, dann hast du, lieber Egel, gesagt, ja, ich hätte übrigens auch ganz gerne eine. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt an, an das gar nicht mehr großartig gedacht. Zwei Tage ja. später öffne ich den Briefkasten und was haben wir drin? <lacht> eine schöne Grußkarte vom EHC Red Bull München, die unserer Bitte nachkommen und einfach mal einen kleinen Schwung Autogrammkarten äh, geschickt haben. Ich möchte sagen, herzlichen Dank, lieber EHC Red Bull München. Erstens dafür... Dass er den Packmas Podcast hört und zweitens, dass er uns unseren Wunsch hört. In diesem Sinne sagen wir, von Kali Kosseler könnten wir
0: auch eins haben, aber nein. nein. Wir also, bleiben. wir haben auch, also ich jedenfalls, wir haben ja <lacht> so viele Zuschriften bekommen: wow, geil, äh, Autogrammkarten, wir hätten auch gern welche, wie kommt man denn daran? Also, ähm, lieber EHC, äh, eure Leute, eure Dauerkartenbesitzer, äh, die keine Autogrammstunden hatten oder so. Die sind richtig scharf auf das Zeug. Ich muss auch sagen, geile Reaktion vom Fahrrad. Ja. Sehr, sehr ja. geile Reaktion. So, sehr Zach geil. Redmond. Ganz ich habe aber auch nichts dagegen, wenn wir welche haben. Und also wir haben die dann so als ähm, Unikate. So.
2: <lacht> so, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu Zach Redmond. Die Zeit rennt uns davon, meine Lieben. Zach Redmond, ist der Kerl krass? 13 Scorer-Punkte. Drei Tore, 10 Assists. Bumm.
1: Ja, auch heute wieder gut gespielt, äh, Tor gemacht, Antreiber, Spielaufbau,
2: gefährliche Schüsse, eigentlich ein Komplettpaket, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann ihn mir aus keiner Reihe oder aus keinem verteidiger du oder aus dieser Mannschaft schon gar nicht mehr wegdenken. Das ist so gefühlt, als wäre wär der schon immer da und er hat immer da zu sein. Ja, da gilt das Gleiche wie für Kalle, der hat nirgendwo anders zu spielen. Der Vorteil bei, bei Zack ist halt, dass er den Vertrag hier in München hat und Punkt. Ja, beim Kalle ist es halt eine Leihgabe. Neuverpflichtungen diese Saison, da hatten wir ein gutes Hähnchen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, der, den Säck den habe ich gesehen. Wir haben ja schon mal über seinen über sein Zahnpasta lächeln, haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Aber das ist so einer, den habe ich gesehen und dachte mir, okay, mit dem würde ich jetzt Stante einfach mal in den Biergarten gehen und ein Bierchen trinken.
1: Ja, eh. Erst mit dem Säck ein Bierchen und dann mit dem Kalle, was trinken die in Finnland? So ein, so ein Schnäppchen. Oh. Ich hätte es gesagt, dass du sagst, mit dem Kalle in die, in die Sauna, aber. Nee, das, 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 das überlasse ich dann meiner Frau. Also. <lacht> also. Okay,
2: that escalated
0: Wir haben da eine stehen. klare
1: Arbeitsteilung. Und, äh, Ach,
2: Ar Arbeitsteilung also nennt
1: man bei das. Beim Biergarten heute.
0: bin ich immer dabei. Also, da ist, ähm, also, ähm, liebe Grüße an die Tine. Du weißt, wenn ich das nächste Mal mit dem Egel im Biergarten gehe, dann darfst du. Freie Auswahl ab in die Sauna. Äh, nein. Sowas nennt man dann auch äh, <lacht> so, Kontaktpflege. Da müssen wir nochmal neu drüber reden. <lacht> sowas nennt man
2: Kontaktpflege zum Verein. Habe ich sowas, habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Das ist alles gut. <lacht> äh, nein, ähm, also Zach Redman, das, das Highlight zusammen mit Kalle Kostela in Sachen Neuverpflichtungen. Ja. Bravo. Ah,
1: McWilliam ist übrigens auch nicht so schlecht.
2: Ja, den wollen wir nicht vergessen, ja. um Gottes Willen. Nicht, dass der jetzt untergeht. Nein, aber da würde ich jetzt sagen, nicht Monster-Top-Neuzugang, sondern sehr solider Neuzugang, der hilft. Aber gibt dem noch ein, ein kleines bisschen.
1: Ja, ja. Es ja, ja. soll nur nicht so rüberkommen, als Nein. würde man den vergessen. Der um ist Gottes schon Willen. auch da. Um
0: Gottes Willen. Nein. Ja, er ist da. Für mich muss er noch bringen. Für mich muss er liefern. Weil für mich ist McWilliam noch einer der Punkte, die wir vorher besprochen haben, warum wo es in der Verteidigung noch ein bisschen hakt. Da ist er mir oft zu, ähm, zu passiv. Also er ist, er ist manchmal einfach für mich noch den Schritt an der falschen Stelle. Er hat aber schon gezeigt, dass er den Schritt
2: an der richtigen Stelle haben kann. Ich stelle jetzt mal eine ganz doofe These auf. Mache ich ja eigentlich regelmäßig, ist ja mhm. nichts Neues. Ich stelle mal eine doofe These auf. Ähm, ein Andrew McWilliam kommt ja vor allem über körperliche Präsenz und auch mal über ein Haut-rauf-Moment ist in den aktuellen Zeiten ein bisschen schwieriger, mal einen haut moment zu haben, weil du ja die Handschuhe nicht fallen lassen solltest. Ja, aber den Check darf ich schon zu Ende fahren. Genau, ja. Deswegen sage ich ja provokante These. Ich will euch ja nur ja. so ein bisschen zum, zum Reden bringen. Das
1: also, gilt ja nicht nur für ihn, sondern das gilt für die komplette Mannschaft in großen Teilen und über viele Phasen so, so ein Spiels. Ähm, man darf Checks durchaus konsequent zu Ende fahren. Das funktioniert ja manchmal auch ganz gut. Und dann läuft es auch gleich besser. Und, ähm, wir gehen ja von
2: defensiven Checks auch von Offensivkräften in der Rückwärtsbewegung. Ja, also Rückwärtsbewegung, ganze Mannschaft. Körperspiel, ganze Mannschaft. Dann sollten wir vielleicht einen Blick von der Abwehr noch eins hinterwerfen. Denn wir sollten über die Torhüterposition sprechen. Folge 33, eigentlich nur folgerichtig, dass Danny aus den Birken heute sein Comeback gefeiert hat. Das hat der doch gewusst. Ja nee. eh. Das hat der <lacht> Danny Geil, doch genauso einkalkuliert.
0: Was du uns die ganze
2: Zeit schon sagen willst. Ich sag nur der Packmas Impact ja. ist tiefer und heftiger, als wir alle glauben.
1: Ja, ja. Nein, also
2: um das ganze Thema wird. mal einzuleiten. Also, Danny aus den Birken, äh, ich glaube, wir haben alle heute noch nicht unbedingt damit gerechnet, dass der wieder in den Kasten rückt, aber wir haben uns allesamt gefreut und wenn man sich so die Reaktionen angeguckt hat in sozialen Netzwerken, ging das vielen so. Es wäre jetzt aber nicht fair, jetzt nur auf Danny äh, zu gehen und sagen, ach, der große Heilsbringer, wir wissen alle um die Verdienste und um das Können eines Danny austin -Bürken. Aber der ist halt jetzt einfach auch mal monatelang ausgefallen. Und hätte der heute irgendwo mal gepatzt, hätte man sagen müssen, ja klar, aber der braucht natürlich jetzt auch erst wieder Spielpraxis. Ich bin aber ehrlicherweise auch begeistert von der Art und Weise seines Auftretens, weil gefühlt hat er das ganze Tor einfach mal ausgefüllt. An keinem Tor konnte er was äh, aussetzen. Aber seine Präsenz auf dem Eis hat über die letzten Monate nicht gelitten. Nee, und auch seine Ruhe ist nach
1: wie vor da. Also von, von unseren drei Torhütern strahlt er einfach die meiste Ruhe aus. Und es ist ja auch klar, die meiste Erfahrung hat äh, das meiste erreicht. Ich ähm, glaube, da kommt vieles. Ich meine, äh, Torhüteralter oder das perfekte Torhüteralter ist ja ein bisschen später als das perfekte Feldspieleralter, sagt man immer so. Und dann kommt dann vieles äh, mit dem Alter. Ja, also ich bin total froh, dass er wieder da ist. Und äh, das ist völlig unabhängig von
2: der Leistung der anderen beiden. Genau, und genau das ist jetzt die Überleitung, die ich gerne hinbekommen möchte, weil ich muss sagen, natürlich war die Gegentorflut in den letzten Spielen eine Katastrophe aber da gehört mehr dazu als nur ein Torhüter. Und mir ist diese Diskussion, die vor allem in den Social Media Kommentarspalten abgegangen ist, das war mir teilweise zu rigoros und zu sehr haut drauf. Da tut man sowohl Kevin Reich als auch Daniel Fiesinger etwas Unrecht. Natürlich muss man sie kritisieren für Fehler. Natürlich muss man die ansprechen. Aber oftmals fängt ein Fehler schon weit vorher an. Ja. Und deswegen muss ich jetzt hier einfach mal ganz deutlich sagen und auch mal eine Lanze brechen für Kevin Reich und Daniel Fiesinger, wenn ich dann Sachen lese, ja, der soll zukünftig nur noch Oberliga spielen, im Moment einmal. nee, finde ich so nicht in Ordnung.
1: Ja, da muss ich jetzt auch mal deutlich was sagen, mich kotzt es an und ich kann es gar nicht anders formulieren wenn ich äh, dann teilweise diese Schadenfreude lese über Gegentore, die wir kriegen von eigenen Fans, weil sich der ach so doofe Torhüter ja schon wieder eingefangen hat, wenn ich dann äh, teilweise die Wortwahl, die echt beleidigend ist, äh, lese, ihr liebe Leute, meinst du, der, der, der Torhüter fängt sich mit Absicht zwei, drei R da hinten ein oder was? Die, die versuchen alle in ihrem Job das Beste zu geben und die versuchen alle für die Mannschaft das Beste zu geben, ja, da, da machst du gute und schlechte Spiele. Und beim Torhüter siehst du es halt am ehesten, wenn wenn der dreimal daneben langt und ein schlechtes Spiel macht. Und klar sind die auf unterschiedlichem Leistungsniveau. Und klar gibt es bessere Torhüter auf der Welt. Es gibt aber auch deutlich schlechtere Torhüter auf der Welt. Und wie der schon sagt, Kritik kannst du üben, aber bitte äh, dieses äh, nur noch draufhauen und äh, hier über... über mehr, also, Teilweise muss man sich schon fragen, wir reden hier nicht über Maschinen, wir reden über Menschen. Und wenn ich dann, ich darf ein Zitat, muss ich jetzt einfach mal loswerden. Wenn ich dann lese, unsere beiden Toy, dass sind beides Amokläufer, also Entschuldigung, dann muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich hätte das Zitat jetzt nicht gesagt, aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass man ja, also doch ganz knallhart ich finde, das mal,
1: mal klar ansprechen sollte, weil ich einfach finde, das funktioniert nicht und es geht so auch nicht. Und, äh, wir sind alle emotional beim Spiel schauen und dann schreibt der, schreibt man vielleicht mal schneller, als man als man denkt in der Situation. Aber ganz ehrlich, dann lest doch nochmal drüber und dann gibt es immer noch diesen Löschen-Button. Und dann nimmt man seinen Kommentar da wieder raus und formuliert es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Und ich
2: es euch auch ganz ehrlich: andere DL-Vereine werden über ein Duo Reich Fiesinger richtig happy. Aber richtig happy. So, Punkt. Finde ich aber auch gut, dass wir es mal deutlich gesagt haben. Ähm, einen wollen wir nicht vergessen. Das ist Daniel Alavena. Dem gratulieren wir zu seinem DEL-Debüt. Oh. Der durfte ran und hat auch erstmal kein Tor kassiert. Ja. Es waren zwar nur 17 Minuten 15, wenn ich das hier richtig sehe. Aber trotzdem, erstmal Glückwunsch. Und äh, der wird auch seinen Weg gehen. Jetzt schauen wir mal. Ja, der ist jetzt halt auch erst 21. Ja, es ist, ist doch schön, wenn so ein junger Kerl, der wird dann da ins
1: kalte Wasser geschmissen in einem Spiel, das eh schon richtig schlecht gelaufen ist. Das war gegen Augsburg. Ja, und dann ist es schön, wenn wenn der dann wenigstens so sein Erfolgserlebnis
2: hat. Also pff, auch von mir Glückwunsch. Ja, Und ich glaube ehrlicherweise auch, jetzt ist Danny aus den Birken, er ist ja seit einiger Zeit schon wieder im Training, jetzt hat er heute sein äh, Saisondebüt gefeiert. Und ähm, ich glaube, davon profitiert jetzt auch wieder das gesamte Torhüter-Team. Ja, also an einem Danny, an dessen Erfahrung, an dessen Ausstrahlung, da kannst du auch einfach nur weiter wachsen. Ja, und diese es ist ein Torhüter-Team. Genauso habe ich das ehrlich gesagt auch, auch wahrgenommen jedes Mal. Also ja. wenn Danny über, das, über seine Torhüter-Konkurrenz spricht, dann ist das von Respekt getrieben. Ja. Die Können wir noch was Negatives kurz erwähnen? Noch was Negatives? Haben wir noch was? Oder haben wir noch was mit den Torhütern zu besprechen? Oder? Nee, das Torhüterthema thema wäre da durch, aber der,
0: mir, mir, mir macht der Sebi Sorgen. Vielleicht, vielleicht nee, ich, ich möchte bei den Torhütern vielleicht noch sagen, wenn man auch sieht von Danny aus den Birken, was man sich dann schon wünscht, wenn ein Torhüter den Anspruch hat, Starter in der DEL zu sein, dass man dem Team auch mal in einem schlechten Spiel das Gefühl gibt, ähm, das Spiel trotzdem mit dem Team irgendwo oder, oder fürs Team zu gewinnen. Und ähm, da brauchen vielleicht Fiesinger und Reich noch zwei, drei Jahre. Also nicht ein, zwei, sondern, sondern also die brauchen dafür noch deutlich länger, ähm, um auf so einen Punkt zu kommen, wie es vielleicht Danny aus dem Birken ist. Klar, der hat auch mal schlechte Tage, an denen es nicht läuft. Aber Danny aus dem Birken hat halt aber auch mal so Tage dabei, wenn, wenn das Team schlecht spielt, oder du, das Team hat einen schlechten Tag, dann hält man einen Sieg auch mal fest oder dann, dann kann man auch mal äh, ein Spiel gewinnen. Äh, vergleichsweise auch äh, ein, ein, ein Ericsson jetzt in, äh, in Schwenningen oder ein äh, Niederberger jetzt in Berlin, da brauchen die noch. Und ähm, wenn du in einer schlechten Phase drin bist, ja, Schwenningen hat uns den Gefallen getan, dass die nach dem ersten Drittel aufgehört haben zu spielen. Darf man auch sagen. Und da finde ich schon schön und wichtig, dass man dann doch nochmal so einen erfahrenen Torhüter mit dabei hat. So,
2: Ich glaube, am Nummer 1-Status von Danny Austenbirken grundsätzlich müssen wir ja nicht reden oder oder nicht rütteln. Also, Aber dass ein Danny Austenbirken diesem Torhüterteam team gut tut und auch in der Arbeit mit Patrick Delair, der übrigens eine monstergute Torhüterarbeit macht, das muss man ja auch mal ganz, ganz deutlich äh, hervorheben. Ähm, da brauchen wir auch nicht drüber zu, äh, zu diskutieren. Also gut ist, dass der Danny zurück ist, aber um das nochmal ganz deutlich zu sagen: dieses haut drauf -Getue von manchen gegenüber Kevin Reich und Daniel Fiesinger ist ein Scheiß. Ja. Punkt. Okay. So. Haben wir noch ein Thema, was den EHC-Kader betrifft, zu, unserem, äh, zu unserer Startanalyse?
0: Äh, ja, ich möchte nur ganz kurz nochmal auf die, auf die DEL Homepage gehen auf die Statistikseite, wenn man wenn man da noch sind. Nur um das jetzt mal festzuhalten nach neun Spielen: Wir haben den Top-Torjäger wieder in den äh, eigenen Reihen mit Trevor Parks mit zehn Toren. Wir haben äh, punktemäßig mit ähm, ba, 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 wo ist er? Zack Redmond äh, Platz fünf. Der der, äh, der besten äh, Top- der ist also der Topscorer in der Liga.
1: Punktbester Verteidiger wahrscheinlich, oder?
0: Ist Punktbester Verteidiger von der Plus-Minus-Statistik, her. Yannick Seidenberg, plus 8, Daryl Boyle, plus 7. Also bei allem Schimpf auf die Verteidigung, gerade die zwei deutlich äh, gut mit auf dem Eis. Nein, es ist also genau, und wir haben den besten Vorlagengeber der Liga mit Chris Borg. Wollte ich jetzt nur mal so noch irgendwo mit... Ähm, ja, hier haben wir noch auf hohem Niveau halt. Muss man ja. schon.
2: Was natürlich noch verbessert werden muss, das ist äh, das Überzahlspiel. Da haben wir eine Quote von 8,82%. Prozent. Das ist nicht genug.
0: Ja. Und wir sind nicht mehr Platz 14 äh, der äh, Fairplay-Wertung.
2: Äh, ist auch nicht schlecht, ja.
0: Ist auch nicht schlecht. Momentan. Und bei der
2: Unterzahlquote, um die auch nochmal schnell abzudecken, 77,42, da sind wir auf Platz 10. Also Special Teams haben wir noch ein bisschen äh, Puffer nach oben. Aber ansonsten, ähm, das, das Spiel gegen Straubing hat auf alle Fälle schon mal den richtigen Weg gewiesen und vielleicht auch die zwei Drittel dann in Schwenningen. Okay. Weiter geht es übrigens am Donnerstag gegen Ingolstadt und dann steht auch schon das nächste Spiel gegen Mannheim an. Darüber werden wir reden. Wann wir aber da die nächste Folge aufzeichnen, müssen wir noch bequatschen. Ihr wisst, der Spielplan ist nicht gerade podcastfreundlich. Zwei Themen haben wir noch die versuchen wir möglichst äh, fix abzuhandeln. Das erste Thema ist äh, champions league qualifikation die Champions-Hockey-League, die wir alle drei, oder eigentlich auch das gesamte Packmas-Team, weil der Gilbert war ja heute im Grünwalder Stadion, hat sich den Hintern abgefroren, aber auch er durfte einen Sieg feiern. Glückwunsch an Stefan Schneider und an Gilbert. Da ist jetzt klar, wie die äh, Qualifikation aussieht für die Champions-Hockey-League 2021-22. Und äh, dem heutigen Münchner Gegner Straubing. Ich muss ganz ehrlich sagen, das tut mir für die richtig leid, weil ihr dritter äh, Platz im, in der letzten Saison, der ist jetzt endgültig wertlos. Ja, dann müssen sie halt jetzt nochmal angreifen und, und die ersten zwei kommen. So ist es. Denn qualifizieren für die Champions Hockey League 21-22 werden sich natürlich der deutsche Meister. Dann die beiden gruppensieger Nord und Süd und der nach dem ähm, punkte -Durchschnitt beste Zweite.
1: Ja. Und wenn der Meister aus dem Kreis dieser drei kommt, dann der
0: Zweite, Zweite auch noch. Ich finde dann tatsächlich eine faire Lösung. Und jetzt mal ernsthaft, da geht doch die Nordgruppe gerade richtig ab. So einfach war es für die noch nie.
1: Bremerhaven äh, goes
0: Europe.
1: <lacht> ja, aber ganz
0: ehrlich im Moment
1: auch Iserlohn goes Europe. Weil Jetzt liegen sie hinten, jetzt wäre es wieder Eisbären
2: goes Europe. Das wäre nicht so ungewöhnlich. Das ist richtig. Ja. Aber die Chancen, die sich momentan auftun in der Nordgruppe, sind so groß wie nie. Und ganz ehrlich, ich, ich fände es echt cool. Wenn Iserlohn goes Europe? Mann. Nein, Bremerhaven. Also Ja, Bremerhaven ersetzt halt Straubing und äh, die anderen drei sind halt die, die es immer sind. Aber also Ich muss ganz ehrlich sagen, die Regelung finde ich gut und öffnet eine weitere Tür für eine mögliche Überraschung in dieser Saison. Was wir ja schon mal gesagt haben, dass diese Saison mit dem ähm, Spielplan oder dem Modus, den wir haben, viele, viele Türen aufmacht und das noch richtig interessant werden. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen, aber ihr habt es gehört und unsere Einordnung ist, läuft. Und dann noch ein Thema, ähm, ganz frisch heute am Montag rausgekommen und das können wir eigentlich auch kurz abhaken. Die Eishockey-WM, die eigentlich stattfinden sollte in Minsk und Riga, findet in Minsk nicht statt. In Belarus gibt es keine Eishockey-WM. Und ich sage ganz eindeutig, warum nicht gleich so? Ja, gut, wir
1: wissen wir wissen alle, wer von wo der Druck jetzt äh, letztlich kam. Skoda, Ja, munkelt man zumindest, ne? <lacht> dass äh, Geld manchmal doch eine Rolle spielt und dass äh, langjährige und gute Geldgeber und Sponsoren im Eishockey äh, eine Menge wert sind. Und wenn die dann sagen... Pass auf, wenn er dort spielt, sind wir nicht dabei. Aber unter uns, völlig wurscht,
0: wo der Druck herkam, es ist die einzige richtige Entscheidung. Ja, ja man muss es halt irgendwie verkaufen, dass man eventuell da nicht ganz so teuer aus der Nummer rausgeht. Also äh, Was ist offizielle Endeffekt, Wording jetzt dazu? Äh, wegen den Unruhen und Sicherheitsbedenken.
1: Ja, die gibt es ja auch erst seit gestern.
0: Genau, die gibt es erst seit gestern. Und äh, im Endeffekt... Äh, muss man fast davon ausgehen und sagen, von wegen, ja, liebes Gode, ist ja schön und recht, dass ihr dann nicht mehr mitmachen wollt, aber wenn wir dann einen hohen Strafbetrag zahlen müssen, weiß ich nicht. Ähm, haben wir von eurem Sponsoring dann auch äh, vielleicht noch mal ganz so viel? Und äh, nee, so als europäischer Sportfan wäre es mir jetzt wirklich mal ganz recht, wenn sich die Schweizer mal so ein bisschen raushalten würden. Also, äh, man muss ja nicht immer im Fußball und überall, das ist echt schon langsam. Also, das sind die komischsten Geschichten, die man da immer hört. Und ähm, gibt es denn fürs Eishockey keinen Finnen, der das machen kann? Oder was macht eigentlich Franz Reindl Wo ist Reintel?
2: Reintel hat heute gesagt, die heute getroffene Entscheidung ist wohl überlegt. Konsequent und logisch, Ausrichter Belarus kann die Voraussetzungen nicht garantieren, die notwendig sind, um in diesem Jahr ein würdiger Gastgeber einer Eishockey-WM zu sein.
0: Ja.
1: Ja, also gerade dieses würdiger Gastgeber ist, ähm, glaube ich, der entscheidende Punkt. Sind
2: wir gespannt, was passiert, ob Riga in Lettland äh, jetzt alleiniger Gastgeber wird. Das ist rein theoretisch möglich. Ob ein, ein anderer Co-Gastgeber spontan einspringt, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Ähm, haben wir natürlich auch ein Auge drauf, weil eishockey ist für uns auch nicht ganz uninteressant. Allerletzter Punkt heute und das ist wieder positiv und wir wollen ja immer positiv aus diesem Podcast herausgehen, äh, diesmal Folge 33. Ähm, das Vermissenbuch der DEG wurde in, mittlerweile 3000 Mal verkauft. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, da steuern noch ein bisschen mehr drauf zu, aber 3000 ist schon mal eine ordentliche Marke. Ähm, da sind die ersten Euronen ausgezahlt worden an die Nachwuchshilfe des DEB. Starke Sache. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal, äh, oder wir wollen noch mal Werbung machen. Tolles Buch, tolle Aktion der DEG, ähm, unterstützt das gesamte deutsche Eishockey. Dieses Buch ist für meinen Geschmack ein Stück deutsche Eishockeygeschichte. Greift zu, es lohnt sich. Ihr habt was davon und der deutsche Nachwuchs hat ebenfalls was davon. Ja, ist ein absolut cooles Andenken. Also wir haben es, glaube ich, alle drei, oder, Sevi?
1: Ja. Und ähm, lohnt sich wirklich. Also kann, kann man nur
0: unterstützen. Und vor allem, es ist ein hammermäßig positives Andenken an diese Scheißjahr. Ja. Also das, 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 das kann man vielleicht nochmal rausheben. Ja. Ähm, es war bestimmt einige Scheiße. Das meiste war, war, war nicht schön äh, im Jahr 2020. Aber dieses Buch und wie es geschrieben ist, und äh, also es ist einfach, ähm, gehört zu den schönen Sachen, die man sich damit äh, rausziehen kann.
2: Ja, absolut.
0: Und wer es noch nicht hat, kaufen. Jetzt
2: <lacht> nach dem Hören in den DEG-Shop gehen bestellen. Ja. Ich bringe mal wieder den doofen Satz, den ich immer bringe, aber sicherheitshalber, haben wir was vergessen, Burschen?
1: Eine Kleinigkeit habe ich noch. Leg los. Äh, ich wurde gebeten, noch kurz zu erwähnen, dass es am äh, 26. Januar, den nächsten Talk der Fanbeauftragten der DEL, gibt. Ähm, beim ersten Mal war ja Gerhard Trippke zu Gast. Ähm, dieses Mal ist der Gast Lars Brüggemann. Also, wer Fragen zum Schiedsrichterwesen hat, kann die auch einreichen an die info dl und ansonsten gibt es den Stream bei Facebook 26.
2: Januar 18 bis 19 Uhr live tolle Sache tolle Sache die dort angeboten wird wir werden reingucken wir werden wahrscheinlich auch noch mal drüber sprechen Packmas Podcast Folge 33 damit wollen wir uns verabschieden folgt uns auf Facebook auf Twitter auf Instagram Guckt immer mal wieder vorbei auf packmas.de. Schreibt uns E-Mails an team at .de oder an uns. gibt ja auch persönliche Adressen. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur eines zu sagen. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.